0: Hur går det med googlandet då?
1: Nej men jag, jag ville bara höra upp det där om nyss. Var är sparade artiklar?
0: Aha, du får gå in på din. Är du på din LinkedIn? Mm. Uh, gå in på din uh, profil på något vis. Jag
1: är på min profil. Ja. Kan det vara på kugghjulet? Jag vet ju att du spelar in där nu också. Ja.
0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström och mig Filip Janssen. Jag hoppas att ni har hämtat er efter förra veckans avsnitt med Odia Kagan och om ni inte har gjort det så kanske det betyder att ni inte har lyssnat på det. Men ja, jag rekommenderar lyssning av det om ni är så att ni skulle ha missat det helt enkelt för det Odia är grym på ett positivt sätt.
1: Alltså jag har ju inte återhämtat det men jag är typ tjuvlyssnat i smyg hur många gånger som helst för att det är alldeles fullspäckat med nyttig information om man överhuvudtaget har ett intresse av privacy i USA. Ja men precis.
0: Det är väl den lilla, vad ska man säga, brasklappen kanske möjligen att det handlar ganska mycket om CCPA. Just i avsnittet.
1: Ja, ja, jag kan bara rekommendera. Så det är. Crazy! Ja, crazy. Men,
0: uh, utöver det och dina engelska uttryck i övrigt så försöker vi hålla oss till svenska idag, va? Det gör vi.
1: Ja, schist. Uh... Mm, nej, förresten Anders. För jag tänkte gå in lite på det nya ramverket från NIST. Lite senare. Så okay. då kanske det blir lite engelska i alla fall. Jaha, och då är NIST då för de som inte vet om det. Eller, ja, ah, National Institute of Standards and Technology. Ja. Som då är en del av US Department of Commerce. Ja. Eh, klart som korvspad kan man väl säga. Det var på äkta svängelska.
0: Ja, men eh, jag vet inte vad du tyckte om det. Du, eh, men jag... Kände ju det att förra avsnittet så om jag försökte säga
1: någonting så blev det lite svängelst eller lite sluddrigt. Jo men jag var lite starstruck också hela tiden så att jag kunde inte koncentrera mig. Nej, nej men precis. Sen är det det här med svåra namn på
0: advokatbyråer i USA. Nej men jag tänkte att det var ju lite typiskt att precis när vi hade spelat in var det vårt första avsnitt för den här säsongen. Så någon dag senare bara så kom Datainspektionens beslut om ansiktsigenkänning i Skellefteå i gymnasieskolan där. Eh, och det kändes ju lite retfullt att det kom precis så med dålig tajming där. Eh, det kändes ju nästan som att de inte lyssnar på våra, våran podd eller vet om när vi brukar släppa avsnitt. Eh, men hur som helst, nu har ju tiden gått och eh, ja, man kan väl säga att det ruskar om ganska många va? i eh, Svedala. Sverige när ja, just det här beslutet välkom.
1: Jag tyckte det var superintressant att det kom. Det, och inte bara i vårt lilla land utan det har ju nått ut i vida världen. Jag har sett ganska många olika artiklar om exakt det här. Men jag tror också att det låg lite rätt i tid med ansiktsigenkänning. Mm. Ja, jag såg att Odea skrev någonting om det också
0: faktiskt. Men, så även i USA då har de sett det.
1: I överlag kan man säga att i alla fall tycker jag flödet hos mig är det, det är två saker som återkommer hela hela tiden, det ena är ansiktsigenkänning och det andra är AI det vill ja. säga Artificial mm. Intelligence, ja, inte att blanda med HI Human Intelligence
0: Nej, nej, nej. Eh, det ena är så gammalt och det andra är lite nytt kan man säga sen får man väl fundera på vilket som är vad Eh, men jag tänkte det här med datainspektionens beslut i alla fall vad gäller gymnasienämnden eh, i Skellefteå kommun. Vi har väl båda tagit del av det och eh, det är ju ganska spännande på så vis att men jag, jag tyckte att en av de första grejerna som jag hajade till över var just liksom, ja men de inledde med det ganska tidigt på sida två i stort sett. Att det här är någonting som har kommit i kännedom för datainspektionen genom uppgifter i media. Att eh, ja. På eget bevåg i stort sett då så gör man då en inspektion eller en eh, utredning av det här. Eh, efter att ha sett uppgifter i media vilket också gör någon. Eh, ja men jag tänker så sådär att ganska många bolag kan ju faktiskt ha saker som kommer ut. Eller kommer till kännedom till allmänheten på olika sätt. Så att man gör man inte rätt från början så ska man vara försiktig helt enkelt. Men hur som helst. Om man läser vidare i det här beslutet så står det också som vissa saker som jag hajade till på eh, och det var ju bland annat att syftet ska ha varit att på ett enklare och effektivare sätt registrera närvaro i skolan eller på lektionerna då eh, och att det skulle ta upp emot tio minuter per lektion att registrera närvaro på traditionellt sätt eh, och att detta ansiktsigenkänningstekniken då skulle spara in en där 17 000 timmar per år på den aktuella skolan där gymnasienämndens skola i Skellefteå.
1: De påstår att de har 22 gymnasieelever men om det tar 10 minuter det låter väl snarare 100 i varje klass. Ja men det är alltså 10 minuter för det. Jag,
0: jag kommer inte ihåg riktigt hur det var på gymnasiet i, i varenda sån kontroll. Men så, som jag minns det så gick det ganska fort att någon läste upp namn från en lista. Eh, och tittade upp och såg att det var någon som svarade och sen var det klart liksom.
1: Ja, alternativt att man helt enkelt såg att alla bänkar är, är fyllda. Ja. Alla är här. Ja. Eller en bänk är tom. Vem är det som saknas? Har jag ett minne av att frå- läraren frågade så ropade alla... Arash eller Amir eller Filip eller Fredrik eller någonting. Mm. Mm. Ja men precis
0: och det, jag har alltid uppfattat det där som att det har gått ganska fort. Aldrig att det tog tio minuter i alla fall men det kanske beror på andra omständigheter. Men det är ju lite mer sådär någonting som jag kanske tyckte var mer än lite, ska
1: man säga, lite, lite komiskt. Men det är väl också så att när man läser beslutet så de, först utgår de från hur många elever det är och sen skriver de att ta 10 minuter per lektion och sen helt plötsligt skriver de hur mycket man sparar mm. um, eller så är det här någon typ av sammanfattning i deras beslut men hur kom de fram till 17 000 timmar? Ja, ja men det, det är väl bara någonting
0: som nämnden har räknat ut. Ja. Jag gissar att det är från något av alla svaren som har gått in till datainspektionen att man skulle spara så ofantligt mycket tid och att det är av olika anledningar då berättigar till den här behandlingen. Det är ju intressant också i den aspekten att det här med samtycke kommer ju på tal igen och det där har vi ju pratat om några gånger. Det känns som att samtycke är en sån grej som alltid kommer tillbaka igen på något vis. För så som jag ser det så är samtycke någonting som man kanske ska undvika och framförallt att man ska se om man inte hittar någonting annat att förlita sig på innan man använder sig av samtycke. Ehm, ja men det var ju så i det vi pratade om där med Grekland också och PVC. Mm. Ehm, även i datatillsynet i Danmark, deras nya vägledning om samtycke. Så i stort sett på varje sida så skriver de att ja, kolla om något, någon annan rättslig grund är Bättre att använda sig av en samtycke. Men så kommer det upp en sån här då som inte bara innehåller samtycke utan även, även då ansiktsigenkänning som är ganska som du sa på tapeten. Det som väl är intressant igen det är just att datainspektionen i sitt beslut är ganska tydliga med vad som krävs för ett samtycke. Att man också måste titta på förhållandet mellan parterna och det är väl något som jag kanske inte... Sett på så många andra håll. Förut, just att man väger in det är väldigt tungt. Att eh, förhållanden faktiskt kan påverka om det är ett frivilligt samtycke eller inte. Eh, eller om man alls kan samtycka. Eh, apropå det vi pratar om med, med samtycke och så i USA, då där man har en annan syn på det här. Det, det är i alla fall intressant för de hänvisar ju också till det här med fotografering i skolan eh, och förskola och så. Och där vet vi. vi vi har haft en del diskussioner om det. Tidigare. Och att just, just. Att de tar upp just den. Situationen. Som lämplig för samtycke. Har du någon spontan tanke om det?
1: Nej. Alltså i det här sammanhanget så. Är det ju en skola. för Förvisso har de ju inhämtat även vårdnadshavarnas. Samtycke. Vilket det kan tyckas självklart. Och. Jag vet inte om det var. Det är ju inte en. Någon som är överraskad tror jag av utgången i det här. Okay. Um, dels för att det är en offentlig verksamhet. Uh, dels för att det är skolan. Och även om de i och för sig gav sig en möjlighet att inte delta i det här försöket. Så tror jag. Det, eller som jag förstod det så det spelar ingen roll. För att det, det är så stor obalans i mm. det här sammanhanget. Mm. Jag tror utgången hade kunnat bli en annan om det till exempel var någon typ av arbetsplats där det fanns olika möjligheter. Kanske ett vanligt exempelkort vid entrén och, eller en kamera vid, vid samma ställe för ansiktsigenkänning mm. och man fick välja vilket av dem man ville ha. Mm. Då är inte, och det var en privat företag också. Så tror jag kanske utgången hade blivit en annan. Mm. Kanske. Mm. Det är ju också
0: lite vanskligt ju. Alltså samtycke med. Eh, I en eh, arbetsrelation på det viset. Eller mm. anställnings, ett anställningsförhållande. Eh, om man verkligen kan. Och vad som är fritt och sådär. Men det, det har ju för mig att datatillsynet är ganska noga med att. Då ska det vara verkligen helt utan någon typ av reprimand eller någon typ av vad ska man säga, konsekvens då för att det ska vara giltigt.
1: Men det är väl också det att ja, så är det ju såklart biometriska uppgifter i det här fallet. Precis som om man skulle i en stämpelklocka och ett fingeravtryck så det är, det är, liksom, det är så många aspekter i det här. Mm. I beslutet och jag vet inte vad man ska börja. Som alltid jag är ju grävt ner mig, så det, det blir så helt helt förtrollad av uttryck och så jag med, till exempel tycker jag det är superintressant glida ifrån lite ansiktsigenkänning att de att de uttryckligen använder begreppet känsliga personuppgifter. Mm. Vilket jag trodde man hade lite magan utrangerat ur lagstiftningen. Nu smyger datainspektionen tillbaka. Ja. Är inte särskilda kategorier av personuppgifter? Jo, men känns inte det lite mer abstrakt? Jo, det är mer abstrakt. Men, och, och, men jag visste inte att det var fortfarande gängse att säga, som de själv säger så här, så kallade känsliga personuppgifter. Mm. För det är också så, det har vi ju varit inne på tidigare, och det vet alla som lyssnar att kategorin. Har ju vidgats. Mm. Så om man nämner känsliga personuppgifter. Och då tänker jag. Ah, men Då kanske det är definitionen enligt pul. Mm. Så är ju inte det längre det. Nej det är sant. Och det fanns väl en anledning till också. Att man bytte. Från särskilda kategorier. Nej från känsliga personuppgifter. Till särskilda kategorier. Mm. Vad vet jag.
0: Det enda som jag kan jag, jag kan ju tänka mig att det kan uppstå tveksamheter utifrån just vad ska man säga den aspekten då. Men känsliga uppgifter jag tror själv att jag har använt det för att det är lättare att få folk att förstå vad det handlar om. En mm. särskilda kategorier
1: av uppgifter. Jag kan hålla med, men jag har väldigt stor respekt för datainspektionen. Jag tycker de är väldigt väldigt duktiga. Men jag kan inte låta bli att fundera på om det faktiskt i just det här fallet när det gäller särskilda kategorier av personuppgifter är lite av ett trick att återinföra känsliga personuppgifter för känsliga som begrepp i sig är ju om man tänker hur det uppfattas av de flesta negativt om det behandlas. Medan den mm. särskilda kategorien är lite mer neutralt. Um, mm. om, man, om man säger att någon person är känslig. Eller uh, det är känslig karaktär. alltså det, det, det har ju en viss innebörd. Känslig. Och genomgående i det här beslutet. Inte genomgående men på eller ställen använder de det begreppet. Vilket är då ett, ett begrepp som inte längre finns i lagstiftningen. Det finns Nej. inget förbud att behandla känsliga personuppgifter längre. Det finns bara ett förbud om att behandla särskilda kategorier av personuppgifter. Ja. Det här är nog en fråga vi får ta vidare helt enkelt. Kanske ja. ser lite senare i höst. Alltså jag får göra en sån där, ytterligare en sån här etymologisk djupdykning på olika språk. Ja. Um,
0: kan vi köra det som en flashig powerpoint-presentation på vårt lilla förmängel?
1: Jag vill inte lova något men det är inte omöjligt. Nej. Ja, om det nu inte redan var kö till det så blir det väl det här. Ja. Risk och blir det i alla fall. Det är ju gött. Och vi kommer inte behandla några personuppgifter med, med eh, samtycke. Nej. Vi har intresse av rakt över. Inga känsliga uppgifter heller kanske.
0: Eller bara särskilda kategorier.
1: Ja väldigt mycket.
0: Mm. Nej, men återigen till deras beslut här då vad gäller gymnasienämnden i Skellefteå.
1: Ja, nu börjar pladdra och det hade jag lovat att inte göra. Ja, men det är ju så som det lätt blir. Jag fick höra det på jobbet idag också. Att du pladdrade mycket? Ja, det var någon som sa att, de, att, att jag typ insinuerade eller indirekt tyckte jag mig förstå att jag pratade för mycket under, un, vid något sammanhang. Aha. Men det är ju för att det här är min passion. Vad ska jag göra åt söken? Ja, nej men... Sitter ju tyst när jag sover.
0: Ja, exakt. Ja, men det är väl alltid positivt att prata. Heller att det är folk som pratar än att det är knäpptyst.
1: Jag avbryter det, Anders, men jag vet mm. att du har lite ny information om det här avgörandet. Ja, alltså jag såg
0: ju även det i media faktiskt, likt datainspektionerna att eh, gymnasienämnden i Skellefteå skulle överklaga det här beslutet. Och jag har försökt hitta det överklagandet och till slut så hittade jag det så fick jag det från Skellefteå kommun. Och det som var lite spännande det var väl att man har inte hunnit utveckla sin talare nu. Så de har bara överklagat det hela och begärt anstånd då med utveckling av talan.
1: Men har ni fick ner företräder de sig själva eller har du någon som företräder dem?
0: Ja, på det, det som jag såg så såg det inte ut som att det fanns eh, någon eh, som företrädde dem nu Men det såg ut som att det kanske skulle komma att bli det. Vi ska se här. Eh, Nämnda ni av den uppfattningen att datainspektionen saknar grund för sitt ställningstagande. Att den aktuella försöksverksamheten strider mot lag eller annan författning. Eh, och att datainspektionen då saknar förutsättning för att dela ut vare sig varning eller sanktionsavgifter. Sen så, ja, så anger de ju ganska rakt upp och ner här. Att det har varit ganska kort tid för överklagaren och sådär. Och att man inte har haft möjlighet att inom den relativt korta tid som står till förfogande anlita extern expertis i nödvan- nödvändig omfattning. Um, ja, så det, det blir spännande. Att se om de hittar extern expertis. För de verkar i alla fall ha tillräcklig expertis. För att se att datainspektionerna har fel då. Förstår jag det som. Eller så har de kanske fått extern expertis. Fast de inte har hunnit så mycket längre än så. Men det blir väldigt spännande och intressant att se. Var de hittar den expertisen. Och framförallt hur utvecklingen av talan ser ut. Så här spontant. Tror du att de har framgång med någonting eller tror jag att det finns finns det någonting där för dem att alltså nu angripa? har jag ju
1: redan skrivit för jag tror utgången kommer bli och i det här förslutna kuvertet mm. alla gv personer så jag ja. kan inte berätta vad jag tror utgången är men jag, jag, jag tror att det är konsensus bland dem jag har pratat med vad utgången kommer bli mm. um, jag tror inte det är så svårt
0: Ja alltså utan att så där, ha jättestor förkunskap om ansiktsigenkänning eller om gymnasienämnder och liknande så känns det spontant som att de faktiskt kan ha lite uppförspack i det här. Men vi får väl se. Det blir spännande framförallt så tycker jag att det skulle bli intressant att se argumenten, själva argumentationen till varför datainspektionen har fel. För dem i själva beslutet här så datainspektionen, eh, jag tycker att de har, alltså att det är ett ganska välformulerat beslut. Eh, speciellt då kanske mot bakgrund av att det är en sån här, att det är första sanktionsavgiften i Sverige. Att det är den första gången som de får visa framfötterna. Eh, men att de ändå tar upp ganska grundligt varför man anser att samtycke inte kan lämnas frivilligt att det är den här obalansen mellan parterna eh, och eh, alltså, ju, även då vad gäller behandling av känsliga uppgifter kan man väl säga och det kanske inte var så konstigt att de skulle komma fram till att om samtyck inte funkar i första, eh, första ledet artikel 6 eh, så funkar det sannolikt inte i artikel 9 heller då i andra ledet där.
1: Men finns det inte också en superintressant till aspekt? Jag brukar alltid plocka upp lite så här roliga grejer man kan direkt ha till sin egen verksamhet. Och som du säger när det gäller själva sakfrågan. Huruvida samtycket var giltigt i en skolmiljö när det gäller just känsliga personuppgifter det där tog emot. Tycker jag avsnittet om konsekvensbedömning och förhandsamråde är superintressant. Mm. Där man ju um, egentligen underkänner kommunens, det de kanske säger är deras konsekvensbedömning, vilket var någon typ av riskbedömning. Mm. För att den saknade i vart fall tre moment, om jag kommer ihåg rätt, jag får tjusvika det för jag har faktiskt tagit upp det nu, mm. som en konsekvensbedömning ska innehålla. Och bland annat var det väl då att den, jag har inte läst själva riskbedömningen ska jag säga. Nej. Jag brukar begära in även dem, även om man får dem i maskerat format ofta. Mm. Så var väl de hade inte riskerna för de enskilda och ytterligare några brister. Vilket man då kan förstå att nej, det här var ingen konsekvensbedömning i artikel 35. Mm. Även om självt kommun inledningsvis i förfarandet hade skickat in det som konsekvensbedömning enligt artikel 35, såvitt jag förstår det här beslutet och det kan ju ge vägledning till hur man själv har byggt upp sina konsekvensbedömningar att det är verkligen viktigt att fånga upp alla de här olika aspekterna som står i dataskyddsförordningen för att det är inte bara någonting som är någon typ av carte blanche att ja vi har gjort en liten bedömning och sen kan man köra på så förstår jag det här i alla fall utan Datainspektionen kommer faktiskt eh, beakta mm. de här omständigheterna. Och jag tror inte det här hade påverkat utgången. Men det är såklart ytterligare en brist mm. som Skellefteå kommun hade, hade, hade genomfört. Mm. Um, så det tycker jag man verkligen kan ta med sig. Precis som med PVC, man kan fånga upp smakar smaker i... I Federal Trade Commission mot Facebook, man kan mm. fånga upp små saker. Och här tycker jag nog det man kan fånga upp, eftersom själva samtycket var väl. ja, Jag ska inte säga att det var given utgång, eftersom jag har ett kvar. Mm. Men konsekvensbedömningen tycker jag kanske var lite mer intressant att datorinspektionen har gått in, läst hela riskbedömningen och säger: De här tre aspekterna saknas. Om du pratar på lite ska jag hitta dem.
0: Mm. Nej, det som jag. Alltså jag reagerade också på det och framförallt reagerade jag på att datainspektionen i det här beslutet faktiskt skiljer på begreppen riskbedömning för sig och konsekvensbedömning eller vad man nu använder för uttryck här. Bara det att man skiljer på de två visar ju på någon typ av eh, jag menar att det som man väl har fått in att det är liksom inte det som uppfyller de krav som finns och eh, det som de snappar upp så är det ganska mycket just det här att de... I sin riskbedömning så saknar de ju någon typ av bedömning av aktuella risker. Ja. Så man kunde inte visa heller då att man har vidtagit åtgärder för att minska de riskerna. Så de här, alla de här sakerna som nämnden tog upp vad gäller just säkerheten kring behandlingen. Typ att det, ja, det var en dator som inte hade någon internetuppkoppling och sånt där. Och, och det var bara ett begränsat antal personer som skulle ha den och det var, eller använda informationen, behörighet, styrning och liknande. Alla de åtgärderna som man väl hade vidtagit. Man kunde ju liksom inte visa att man vidtog dem någon, någon särskild anledning typ. Eller så förstod jag det i alla fall. Att man hade liksom inte, eh, ja, man hade inte bedömt hur risken såg ut och vad man skulle göra med det egentligen.
1: Nej jag hittar det nu för de har ju skrivit just att eh, redovisningen saknar en bedömning av de risker som föreligger för de registrerades rättigheter. Mm. Ja och även en, en redigelse för då proportionaliteten och behandlingen i förhållande till de här syftena um, och då kunde artikel 35 inte alls ha uppfyllda men om man hade gjort precis det du sa listat upp vilka risker som fanns vad sannolikheten var vad konsekvensen var och sen beskrivit hur man hade vidtagit åtgärder för att minska de specifika olika riskerna till exempel och ingen internetuppkoppling, begränsad tillgång och och så vidare och så vidare och så vidare då tror jag den här konsekvensbedömningen i sig i alla fall hade varit uppfylld dock hade det fortfarande nog inte påverkat utgången vad gäller samtycket Nej,
0: precis. Själva behandlingen kanske inte hade fått okej okay ändå, men de hade i alla fall sluppit den biten där vad gäller konsekvensbedömningen.
1: Sen hade de väl inte samråd heller? Förhandsamråd. Nej,
0: precis. Nej. Ja, det blev inte heller så lyckat. Men det var ju också lite intressant för just vad gäller det att de inte hade inkommit med ett förhandsamråd, och att inspektionen då hade. Sätt att det fanns flera olika saker som gjorde att det faktiskt fanns hög risk för registrerade. Och att man då tar upp de här. Alltså apropå det här med att ta med sig saker till sina egna verksamheter. Så om man inte redan vet om det så kan man ju tänka sig då att man kan använda de här orden som någon typ av. Ja om vi använder oss av till exempel ny teknik. Som avser känsliga personuppgifter. Rörande barn. Och som dessutom befinner sig i ställning. Att alla de där...
1: Alltså det känns som det är bara röda flaggor överallt ja, här inne nu.
0: Ja, men och att det dessutom skett genom kamerabevakning i elevernas vardagliga Sluta miljö. Sluta Anders,
1: jag orkar inte höra mer. Nej,
0: nej, det kan jag förstå. Men alla de grejerna är ju på något sätt sånt då som andra verksamheter kan ta med sig. Någonting ur också. Att använder man sig av någonting av det så borde det vara en liten varningsklocka som ringer. Att här borde vi kanske göra någonting.
1: Och det, man kan Mer. väl också tänka så här. att Även om man då kommer fram till att det inte finns en skyldighet att göra ett förhandsamråd. vitt jag har förstått finns det ju ingenting heller som hindrar att man frågar datainspektionen. Nej, ändå. Sen kanske inte det blir ett förhandsamråd. Eller så blir det, jag kommer inte ihåg exakt alla processuella abrovinke som finns i det Både i GDPR och i förvaltningsprocesslagar. Nej men det kan väl vara klokt ändå
0: att höra av sig och kolla läget lite grann. Även om man inte, alltså det kan ju, man kan väl lika väl höra av sig om man är tveksam om man behöver göra, ha ett förhandsamråde eller inte.
1: Man kan ju alltid ringa anonymt till deras telefonlinje. Ja. Men jag bara tänkte på, det är superintressant för att, nu har jag sagt det tre gånger under det här avsnittet. Superintressant eller något särskilt? Superintressant. Ja. Nu fyra gånger. Nej, för jag tänkte ansiktsigenkänning. För vi, de har ju inlett ytterligare en tillsyn mot de här som skulle använda det i butiker. Mm. Där har vi också det här företaget Individ som verkar jätteintressant att, att följa. Som har en patentansökan på hur de ska genomföra ansiktsigenkänning. Och verkligen ha igenkänningsdelen. Att man... Ska kunna känna igen konsumenter primärt då om jag har förstått rätt från butik till butik utan att det är personuppgifter. Och om jag, om jag har rätt upplysningar i och med att de har kommit till slutsatsen att det inte är personuppgifter då, behö, då blir inte GDPR tillämplig och då blir inte konsekvensbedömningen tillämplig och inte heller förhandsområdet. Så det, det blir väldigt intressant om man då säger så här, nej vi behandlar inte personuppgifter, GDPR, är inte tillämplig. Mm. De har ju skopat ut allt såklart. Mm. Um, det tekniken det? är ju hemlig i och med att det är en patentansökan som ännu inte är beslutad. Och, men det, jag har svårt att förstå, men jag är ingen tekniker, hur man ska över tid från butik till butik kunna känna igen någon. Utan att det är personuppgifter. Mm. Och det är väl
0: ungefär det som har kommit upp på alla. Jag, jag har sett dem där poppa förbi på LinkedIn också. Eh, från bolaget i sig. Och att nu har vi den här tekniken på gång. Var på då. Ja, men sådana som du och jag. om det, Du har kanske ställt någon fråga. Men att det är väldigt många är. Extremt nyfikna på Hur det här faktiskt ska funka. Och. Om det funkar.
1: Jag hoppas ju att det funkar för det ja. vore ju en revolution och det vore ju superbra för, för integriteten i, i, hos personer. Mm. Att man kan genomföra den här typen av analyser utan att personer personuppgifter behandlas överhuvudtaget. Och eh, individ kommer ju vara representerad på Nordic Privacy Arena mm. om då en vecka ungefär när det här sänds. Eller ganska precis den vecka faktiskt. Sänds, nu sa jag det igen. Ja. Jag kan inte hålla så här med podda och sända radio. Nej, men släpps då. Men jag ansiktsigenkänning tror jag också vi kommer få komma tillbaka till. Mm. Och vi det är två ämnen till som jag skulle vilja ta upp idag. En, en, en jättekort notis om AI. Mm. Att det här det blåsade upp att någon har använt någon typ av AI eller robot för att härma andra människor och begå något bedrägligt beteende mm. Jag tyckte det var super... väldigt intressant ja. <laughs> till och med superintressant ja. jag var tvungen att säga det ja. um, för att om man kommer ihåg så har det ju funnits imiterare mm. um, jag, var ju, jag är ju så gammal så jag tittade på Gomorran Sverige mm. Där var det ofta imiterare eller då då Um, och om typ rassel när det gick mm. så var det säkert någon imiterade med, jag tror im- imitationsyrket på tv sådär har nog lite grann fasats ut jag har, nu tittar inte jag på tv längre så att jag är svårt att Nej, veta men precis men jag, jag tänker
0: att en stor del av det som typ många ståuppare eh, engagerar sig i så handlar det om att imitera folk
1: ja ah, jag tittar inte på stå upp heller
0: Nej, det inte heller så mycket. Men det som jag har sett så verkar det vara ganska mycket imitation.
1: Det är två saker, det är tre saker som alla håller, verkar hålla på med. Det ena är som inte jag. Gör. Det ena är Facebook, det gör jag inte. Det andra är titta på att det gör jag inte. Och det tredje är att lyssna på poddar, det gör jag inte. Nej, ja. Utom min egen ja. eller vår egen. Du lyssnar på podd, men inte poddar. Ja. Ja. Nej, men jag, det, jag tycker det är lite intressant att säga, ja... Ja, Okej, då, då är det möjligt för alla att härma och begå bedrägerier. Ja, förvisso. Men det är också möjligt för alla att ta en kniv och hugga i all någon. Mm. Men alla gör inte det. Nej, Så plötsligt. bara för att det finns en möjlighet betyder ju inte att alla helt plötsligt kommer börja begå bedrägerier och lura av pengar, folk eh, hus och hem och pengar och bilar. Nej. Nej, men. Det blir ju ganska upplåsta
0: äh, saker äh, när det kommer fram någon sån här grej, tänker Då jag. tycker
1: att det är allvarligt när man till exempel i en video, som jag också har sett att man, det ser ut som Obama säger någonting men det är mm. någon helt annan. Vilket, och där är det ju en imitatör och mm. sen har de gjort någon typ av voice over hit och dit så att munnen stämmer med talet men han säger något helt annat. Mm. Det kan ju vara värre för det har man, om man tänker på, tillbaka på Cambridge Analytica och styra val. Ja, då
0: börjar vi snurra på de här autonomifrågorna igen. Eh, med om man verkligen bestämmer eller, bes, bes, ja vad ska man säga, beslutar själv över sin,
1: sina val och liknande. Eller varför man gör sina val. Jag är tämligen säker på att det är inte jag som bestämmer hemma i alla fall. Det känns som de övriga tre tjejerna hemma bestämmer det mesta. Mm. Jag är inte bitter. Nej
0: men det gäller ju bara att veta sin plats.
1: Men ibland. ni är ju två och två i alla fall.
0: Ja men. Jag, ja. Jag tror att det ibland känns det som att det är någon av de yngsta som bestämmer. Och det känns inte allt så bra faktiskt.
1: Nej. jag det var en till. Och det var ju. Det var faktiskt du som skickade det här superintressanta avgörandet från Tyskland. Om hur man ska beräkna immateriell skada. Mm. nu är vi djupt inne i GDPR, djupt inne i våra järnbarkar och otroligt ointressanta om man inte jobbar med dataskydd. Ja, vi får se om vi hittar ut härifrån sen då. Um, det finns ju två delar normalt i skadeberäkningar, eller man ska säga. det ena är ju materialskada att man faktiskt har en faktisk förlust. Ja av slag. till exempel någon har slagit sand i min bil mm. och det kostar att reparera den 5 000 kronor, väldigt billig reparation. Kanske blivit påbackad av någon bil ah. på en parkering till exempel. Det kan hända. Det andra är immateriell skada vilket förenklat då är med känslomässiga skador mm. eh, eller fördärvat rykte och, och så vidare och så vidare. Mm. Och i det här avgörandet som jag inte har läst på tyska. Du skulle ju byta till tyska. Du sa att du var dålig på svenska
0: och engelska. Ja. Nu ska vi byta till tyska eller franska.
1: Ja eller ungerska var
0: det också. Ja men det kunde du ju redan lite ja. Ja. Mm. Men i alla ja, fall.
1: I materiell skada. Och det, i det här fallet var det väl så att. Den här personen som hävdade att den hade lidit skada. I princip bara hade sagt att. Hej jag har lidit skada. I materiell skada. Utan att kunna påvisa någon bevisning överhuvudtaget mm. för det. Mm. Och jag, jag kan tycka det är lite intressant för att påvisa en immateriell skada kan ju vara väldigt svårt. Jag börjar ju o- omedelbart tänka, ja men ska jag då ha någon typ av utlåtande från en läkare eller psykolog? Mm. Och kanske om det handlar mer om annan typ, så här att man har dåligt rykte, att man... Visa någon artikel där någon skriver att jag är... Har ett
0: osynt intresse för dataskydd kanske.
1: Till exempel. Mm. Och så vidare. Um, jag har ju haft lite grann uppfattningen om att... Det kanske inte var så höga beviskrav i, i materiella delen. Om någon hade begått... Så ett brott, inom citationstecken, mot GDPR med mina personuppgifter. Mm. Jag tycker att sett andra avgöranden där det är lite mer är att ja, du får 5 000 spänn. Mm. Men vi
0: pratar ju lite om det i våras. Just det där med de beloppsgränserna och ja, att i stort sett vem som helst kunde känna sig kränkt och då skulle ha rätt till någon typ
1: av skadestånd. Jag tänker just i äm... Sverige, det, det, det är ju väldigt lätt, i Sverige är alla kränkta. Hela tiden. För, för allt möjligt. Det är, det är lite ja. en... Invasion of privacy. Bara. Jag är kränkt. Det är, det är lika slagordet idag. Um, ja, men Kanske helt plötsligt så. måste man leda det bevis. Att det räcker inte att säga att jag är kränkt. Nej. Utan man måste faktiskt på något sätt visa att du är kränkt. Du ja. har lidit din materiella skada, Du mår dåligt. Du... du det ID, ID, ID har missbrukats utan att det har blivit någon ekonomisk skada, alltså materiell skada och så vidare och så vidare. Och så vidare.
0: Mm. Ja, nej men precis. Ja, jag tyckte också att det var superintressant eh, med Amstgericht Boschum, det heter den här angenäma domstolen då, eh, i Tyskland. Um, och jag tyckte också att det var, ja, men det var väldigt spännande för det handlar ju liksom mycket om det som vi pratade om då i våras att man, man kan inte bara... Men det är ju känns som någonting. det
1: är i framtiden. Ja, vi,
0: alltså ur mitt personliga perspektiv så tycker jag ju att det är rimligt att man faktiskt ska visa att man har lidit skada. För jag vet inte att få om du har sett det här,
1: om det var det. att det finns ju en byrå, advokatbyrå eller en juristbyrå i Storbritannien som håller på att samla in människor till... Att det skadestånd mot British Airways. Mm. Och så, så kan man bara fylla i. Jag, tror, jag kommer inte ha nu namn. Jag har provat det själv så klart. Man fyller i sitt namn på deras hemsida. Och sen så ploppar det ut. Nej du är inte eligible. Eller du mm. är eligible för skadestånd.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Och då är det också så här. Men. För det var ett breach. Och personuppgifterna kom på vill och vägar. Mm. Men. Bara det att personuppgifterna är på vill och vägar I sig. Det kan väl inte vara materiell skada. så Såvitt jag har förstått. Utan där måste man väl hamna i den immateriella delen. Så borde ju vara. Och vad är det för skada jag har lidit? Pornera ett, ett, ett dumt exempel. Av någon anledning skickar mitt försäkringsbolag. Min försäkringshandling till dig Anders. Mm. Och eh, av någon anledning så är adresserat till dig så du har rätt att öppna det så det blir inte brytande post och telämlighet. Mm. Men där inne i så är det mitt försäkringsbrev. Mm. Och då det är det klart att då har ju personuppgifterna skickats till fel person. Och det får man ju inte göra enligt GDPR. Nej, Men jag har förstått fint. saken rätt. Nej, det också tolkat och det alltså. ingår väl i någon typ av automatiserad behandling eftersom det är all, allting maskinellt och kuvertet forskar till dig. Um, vi kan säga e-post då, annars. Men har jag, har jag lidit någon skada? För att det stod bara du du vet ju redan vad jag har för bil och så stod det att jag har en, en halv- eller helförsäkring på min bil. Mm. Skulle jag då få 5 000 spänn av försäkringsbolaget eller måste jag bevisa? Immateriell skada. Och där kan jag tycka. Bridge Airways var ju såklart mycket mer uppgifter. Och kanske känsligare kortuppgifter och allt vad det var. Va? Mm. Men det är fortfarande så att. Tänk om man inte har lidit någon skada då. Nej. Ingen har om... använt de där kortuppgifterna. Precis. Och, jag, och jag spärrade mitt kort innan de hann användas. Mm. Ja, då, då är det klart det är lite så här umbärande när du beställer ett nytt kort. Och utan kort några dagar. Mm. Men. Ja. Skalan är väl ganska liten. Möjligen då om, man, om det kostar någonting att få ett nytt kort. Så de artiklarna tycker jag ska bli m- kanske mer intressanta än de här sanktionsavgifterna. För de är ju ofta lite mer okomplicerade. Ja men det kan man väl säga att de är.
0: Det var faktiskt också ganska intressant i det här vad gäller gymnasienämnden och beräkningen där och deras sanktionsavgift där datainspektionen till och med uttryckte sig så som att det inte är frågan om en mindre överträdelse och att det inte finns skäl att ersätta sanktionsavgiften med en reprimand. Just på grund av den anledningen. Det som är intressant är så är det att man i alla fall inte uttrycker att det är fråga om en större överträdelse. Men att det i vart fall då inte är en mindre. Det känns som en typisk juristformulering på så vis. Men har du grottat ner dig mer i det just vad gäller bestämmandet av storleken på loppet där?
1: Nej, inte jättemycket men jag kommer nog göra det. Ja. Tyvärr. Eller det blir det ganska roligt. Superintressant kanske. Det blir superintressant. Då får vi anledning
0: till att återkomma till just det kanske. Till och med. Hur är det annars då? För att hittat något annat spännande på gång. Hur var det med NIST? Just det.
1: NIST. Det är, ja, vi, vi får för återkomma till själva innehållet. Och kanske göra någon typ av komparativ analys. I förhållande till den ISO-standard som kom. Och den BS inte bullshit utan British någonting bla 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 standard för att se vilken som verkar eh, smakligast. Vi ger ju ingen rådgivning vilken som är bäst. Men det är ändå intressant att man utvecklar fler och fler standarder vilket ju hjälper organisationer att sätta upp bra processer. Och ge mm. vägledningar. Och i, i förlängningen vore ju. Superintressant. Ja. Om någon myndighet tittade på. En av de organisationer. Som har implementerat. Någon av alla standarder. Och mm. sök, så att säga blivit certifierad. Till exempel en ISO standard. Som One Trust har blivit. Eller någon av de andra. Och gör en bedömning att. Om de lever upp till allting på mm. riktigt och säga ja men ni är compliant till- mm. med GDPR. Jag har ju h- länge hävdat att det är omöjligt att vara 100% compliant med GDPR. För att det dels är en sjukt omfattande lagstiftning och den är full med vaga begrepp. Mm. Så det kan ju vara så att man mycket väl tror att man gör helt rätt. Mm. Men att någon annan, antingen en tillsynsmyndighet eller gud vet vem, en mm. enskild som stämmer en, gör en annan bedömning. Och mm. sen kommer ni i domstol och det visar sig att den juristen som då tittar på frågan gör en annan analys och en annan bedömning och säger nej, ni är inte compliant. Nej, men precis. levnad mm. eller vad det nu kallas.
0: Ja, vad var det, hörn sa? Gråskalornas paradis. Det ligger ju någonting i det att man. Faktiskt kan vrida och vända på nästan varje ja, varje liten sten i den här lagstiftningen. Ehm, just för att ja, vad ska man säga, då, hitta det som stödjer det som man själv eh, helst skulle vilja kanske.
1: Och sen är det också det att om man tar till exempel många begrepp är sådana som ingen annan än vi jurister och till och med dataskyddsjurister tror jag överhuvudtaget kan förstå. Som inte ens jag kan förstå. Men jag, jag har under senare tid faktiskt funderat jättemycket på begreppet behandling mm. och ändamål. Det mm. låter ju helt löjligt att jag sitter efter tio år och funderar på vad är en behandling och vad är ett ändamål. Men jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara på det på ett koncist tydligt sätt. Hur brett är ett ändamål? Mm. Är till exempel ändamålet rekrytering hos en HR-enhet, är det ett ändamål? Är intervjun, är det ett separat ändamål? Är Många har ju olika former av tester man får genomföra. Är det ett separat ändamål? Om det är tester där man har en hård... Poäng, om man kommer vidare eller inte kommer vidare. Är det då helt plötsligt automatiserat beslutsfattande? Kanske inte kan ha någon rättslig effekt och så vidare. Eller så har det. Alltså det finns så många. Och var drar man gränsen? Eller är det HR ett ändamål? Mm. Det är väl för brett kan jag tycka. Mm. Men det alltså jag sitter verkligen. Och, det, det låter, jag låter ju som jag är helt störd. Men jag är bara superintresserad. Ja, jag håller ju med.
0: Jag tycker ju också att det är just det där. Alltså på något sätt var drar man gränsen för man kan ju gå ner på extremt detaljerad nivå. Eller så har man lite mer tydligt så att folk kanske förstår vad det handlar om.
1: Ja men om man tar det där till exempel, vi kan ju bara ner så säga ni menar. Då har du ju genomfört det här testet som ändamål, ja men nu får du reda på resultatet. Är det ett eget ändamål att få reda på ett resultat? Mm. Ja nej men precis. Och sen har det gått så dåligt så du tröstas. Mm, ja, och så vidare ja, kanske leder till alla möjliga olika här tror jag insatser. vi faktiskt kan bjuda tillbaka Johan och Johan, för de har ju lite intressanta idéer kring det här med huvudändamål, andra jag tror mm. de nämnde det då ja, de vi... hade ju mer
0: ska man säga då, grupper av ändamål och sen så ingick det saker under va var det inte något sånt de pratade om jo så att man kunde rymma andra Nya behandlingar under befintliga. I sin policy eller hur det var. Eller notice. Um, ja, nej, men vi kanske får skicka ut. En inbjudan igen.
1: Ja men nu, nu läser jag om ändamål. Oj. Särskilda uttryckligt angivna. Berättigande ändamål.
0: Mm. Nu
1: blir det högläsning också. Ändamålsbegränsning. Det är ja, lite du...
0: som. För en. Ja, vad var det. 100, 150, 200 år sedan men vilket var det man skulle kunna utan, utan till då, lilla katechesen eller någonting sånt där. Nu är, det, nu är det andra grejer.
1: Ja, jag är inte troende. Även om jag både är döpt och konfirmerad.
0: Du tror ju på dataskydd.
1: Jag tror på dataskyddets kraft, ja. Nej, men jag, jag, om någon av alla, alla våra lyssnare bara kan skicka ett mejl till info at eller att. PN på LinkedIn, inte med berätta vad ett ändamål är och var gränserna går för det ena ändamålet och det andra ändamålet. Så, så lovar jag att berätta det i nästa avsnitt. Precis som ni gärna får berätta vad behandling egentligen är.
0: Om mm. det blir väl toppen, och så får man välja själv om man vill bli namngiven eller inte. Då. Så möjligheten yeah. finns att vara
1: typ anonym. Man kan få vara helt mm. anonym mm. utom om man mailar från en adress där det framgår vem man är. Mm. Så använd datorn
0: i hotellobbyn, sätt upp en ny e-postadress och sen är det good to go. Mm. Men vad säger du? Ska vi börja runda av?
1: Ja, och jag som innan vi inledde var jag orolig för att vi har ingenting att prata om idag.
0: Nej, men lite hade vi väl att prata om. Det finns ju alltid någonting att prata om vad gäller dataskydd eftersom det nu poppar upp grejer hela tiden. Precis som du sa, antingen så är det beslut från myndigheter eller så är det domar från domstolar. Om det så är då en liten lokal domstol i Tyskland som kanske är liten, den kanske är större än många i Sverige ändå. Eller så är det då någon ny organisation som tar fram ett nytt privacy framework work, eller vad det än kan vara. Nu börjar det hända grejer. Och det verkar som att det kommer hända grejer på tillsynsmyndigheternas sida också. Ganska mycket framöver. Så spännande är det. Eller superintressant kanske till och med.
1: Det blir superintressant. Och även nästa avsnitt av den här podden kommer bli superintressant. Och skicka gärna in förslag på ämnen, gäster. Vi har hittills försökt att plocka upp alla de förslagen vi har fått in. Mm. vi kan ha missat någonting i farten ändå, tror jag, men ja, då har vi ju i alla fall fler uppslag. Sist men inte minst, glöm nu inte att anmäla er till Dataministeriet inofficiella förmingel till Nordic Privacy Arena, den. Ja, vad blir det nu? Jag har ju så koll på datumen söndagen innan
0: Nordic Privacy Arena. Ah, du ja, du undrar
1: vilket datum där? Jo, det är, ja, jo, det det är det? den 22 ja. september.
0: Ja, lysande.
1: Klockan 15.30, visst det så.
0: Japp. Och på det här stället som heter, det får du uttala för att det är så svårt att säga.
1: Nej, det är på Södermalm, men vill man ha exakta detaljer ja. får man kolla på vår hemsida. Ja, fiffigt. Dataministerat.se
0: Ja, men om inte annat så säger vi tack för idag.
1: Tack för idag Anders, tack alla lyssnare. Har det gått?